0: 三二一，听众朋友们，欢迎收看今天的《曲苑杂谈》啊。看、这个、你刚才说岔去了，没事没事。欢迎收听今天的《曲苑杂谈》。您正在听到的是猫头鹰电台 FM 二五，逼格赞逼格。没什么，没什么。呃、啊，上期节目当中啊，我们很凌乱的回顾了一下啊，从《我是歌手》嗯《<笑>我是歌手》的第一季，然后和一些引申出来的一些其他的选秀节目，嗯，然后我感觉我们还有很多东西没说到。我刚才我当时在上传节目的时候，呃、啊，下面标了一个“漫谈音乐秀”（括号一），就说、是、明二想说什么呀？想做一个系列。第二的话，因为呃，今天是我们录制的时间是四月一号。啊，发生了一些关我是歌手相关的事情。哎呀，太戏剧性了，很有戏剧性。好然后所以说，想要再给第二期节目进行一次提前的录制。嗯，原本想要下周一上，但是我觉得再不录可能就有点晚了。想要这周五之前就把它上线。所以今天首先要聊的事当然是今天微博上闹得沸沸扬扬,扬的子琪事件。子琪事件这个怎么说的有点像是一个政治事件一样哈、哎。其实就是，呃，他的。就是这个本来要叫双年巅峰会的，变成二零一五年巅峰会、哎。对，原来是双年现、哦，现在现在现在三巅了。呃、啊，把邓紫棋去掉了，把这个黄妈黄绮珊和杨宗伟杨宗纬这两位在第一季当中人气颇高的歌手，还有阿沁、嗯，原来是没有阿沁的。为啥呀？原来只是取那个二季和三季成绩的前五名。哦、第一季其实也是这么做的。第一季也是取那个总决赛成绩,成绩，指的是第一轮阿林和孙建信排第七，然后他没呃排排第就是那个那个，因为那个阿林没有进三强嘛，就六强里边没有进前三、哦，然后按照他的那个第一轮的成绩是靠在最后的，哦、所以呃取前五的话呢，那就是谭维维、李健他们五个，然后没有阿林了。这回不是说第三季除了孙楠全都上了吗？对呀、啊，就是前六名嘛。啊，对前六名啊，陈嘉怡能上吗？不能上，这今年没有陈洁仪，就是总决赛前六名：李健、The One、阿林、韩红、胡彦斌、胡彦斌、谭维维，还有谭维维、嗯、六个人。嗯嗯，第一季原本是前五名，就是双年巅峰会第一季巅的哈，有彭佳慧，嗯，有,、呃、有黄绮珊、杨宗纬、林志炫。还有羽泉， oh. 这是前五名。Oh. 我我可能是倒着说的，就是从五名到一名。Oh. 但是黄绮珊当时是参加了第二季的《帮帮唱》嘛。Oh. 然后那个帮帮的那帮的是谁呀？帮、oh. 的是希拉嘛。Oh. 那个 When you believe，、oh. When you， believe. When you believe， 他俩唱的是这首歌，所以就是当时黄妈就没有参加这个巅峰会。就让人气最高的尚雯婕上了、哦。尚雯婕是这样，所以所以这五个人是第一季的代表，第二季代表就是前五名了，就是韩磊，呃，邓紫棋，邓紫棋这第二名，第三名是曹格、嗯、希拉和张杰。嗯、哦，嗯，这五个人上了这个双人巅峰会，所以就当时怎么说？当时两两个季度的歌手在两个不同的休息室，就是第一季休息室，第二季休息室，对，按照名次，然后那个互互相。抓人捉对的，然后两两 PK， 但最终其实是没投票的，就是说当做一个表演赛，两季歌手的一个团聚，然后让大家看一看。因为当时设立双年巅峰会的原因，也许是这个立白哈、啊，这个这个投资方或者说是电视台，这个具体是谁不清楚。对这个直播的效果，对之前这我是歌手十几期过来的效果感觉。还是差了，对，觉得虽然还不错，就是没有说滑铁卢或者怎么样，就是说第二季还是保住了收视率和话题度，嗯，但是还是差了那么一点点东西。所以说，而且就是观众都很想念第一季的歌手们，嗯，尤其跟第二季比较之后，都很想念第一季的歌手，所以就请回来做一次双年巅峰会。包括今年也是这样，在看完第三季的比赛当中，觉得第二季的歌手应该回来唱一唱，就又萌生了一个想，对，所以。很很可能就是双年巅峰会从今年开始会成为一个传统，嗯、在今年改成了三年，就是说三季歌手都在巅的时候，其实这个巅峰会很可能对，很可能就是、这个、机会很难得的，非常难得，而且是大家都很喜欢看的。你说想第一季、第二季、第三季谁更强？呃，周五这次直播的阵容是六位歌手，这六位歌手有两位第一季，四位第二季，然后对阵三对阵第三季的六位歌手，就位六 P 这回也要做成这种对阵的形式？对，这回是一二季组团打第三季，是不是投票？嗯、我感觉还是不会投票，但是应该也是会捉对厮杀，两个两个互相 PK、嗯。咱们大家心里边可能会有一点唱说谁唱的更好一点，然后会会有这么一个评判，但是最主要的目的还是说每个人准备一首歌让大家娱乐娱乐。对。对，邓紫棋，呃，是他是作为作为第二季的第二名，他理应是要上这个双年会的、啊。但是事实上，那个在呃二十九号那天的夜里，还是三三十号那天凌晨，洪涛发了一条微博，原微博原文如下哈、啊，呃叫做“你不换歌，我们换人，晚安”。哎呀，这个是很强硬的一个。对对对，洪涛其实他自称哈、啊、是以和善著称的艺人。嗯，这应该是他的第一次黑脸。嗯、之前会有一些媒体报道说，第三季的歌手们，我之前也跟你提过，第三季的歌手可能唱的不走心，然后什么红那个普遍发挥不好，然后红桃发怒什么的。这些、嗯，但是洪涛被洪涛自己也澄清了，说我一他他那个微博是这么写的，我一向以和善著称，怎么可能会对歌手黑脸？嗯嗯、说那个这也这些都是那些媒体们杜撰出来的吗？什么全程黑着脸怎样怎样这些词语？嗯，不一定是不是杜撰，反正咱们也没在现场看到。但是洪涛既然自己否认了，那就说明洪涛还是要给足这些歌手面子，嗯，对，至少是这样一个态度。但是这一次就直接发了一条微博说你不换。哥，我们就换人，这到底只是谁？当时我就猜想，会不会是邓紫棋？对我，我在想，哎，回谁这么大牌啊？对呀、啊，毕竟哈、啊，在这种艺人和电视台，尤其是艺人和湖南卫视这么大的电视台的关系。艺人和电视机构的关系，电视机构总是在强势的一方。嗯，因为我作为啊、呃，比如说《我是歌手》的节目组的领导人，我有生杀大权，我决定你能不能上这节目，嗯、对吧？现在《我是歌手》红了之后，并不是说像第一季开播之前到处求爷爷告奶奶，连哄带骗请歌手。这回这回,这回就歌手争,争取这个，歌手争取这机会。所以说，就是谁会这么耍大牌呀、啊？当时挺多人都。在猜邓紫棋的，我说句实话，下面那些评论都说啊，邓紫棋，我好讨厌邓紫棋，我感觉就是他，你、嗯、可以可以感觉到这个气氛嗯。嗯，我当时也是因为之前一些好多关于邓紫棋的负面新闻吧，就导致的直接，红桃说一个人，我直接就想会不会是邓紫棋，所以说就。可能邓紫棋的粉丝当时还觉得挺憋屈的，嗯、说我们家小邓，我我们家金鱼，我们家小白猪叫做万年躺枪王，啊，啊嗯、说说我们这耍大牌的话，怎么还能登上春晚呢？嗯、怎么还会被选中说上要上太空唱歌？他还在接受训练，说要做。萨拉布莱曼不是也要上吗？对对对，之前看到他微博是那个那种，我看他经常飞机什么的。对对,对，就是那个穿着那个国国家的那个航天员的训练服，是在大陆啊。啊,大陆要飞啊，上面还秀着国旗呢。哦、可能肯定是香港没有造飞船能力，肯定是整个中国的名义。哦、对，作为一个呃一夜爆红的超的的超高人气歌手，对。反正像他这样爆红的歌手，我是不知道以前还有谁这样过。对对对，涨微博涨粉一千万，用了很短的时间。对对对，尤其是他之前是职业歌手，后来他又、嗯。就是大红起来，真的是大红，对，从草从草根火起来的，这叫超女选秀、嗯。从已经小有名气的专业歌手，到这样的一个全国无人不知的一个大的这种人气歌手，这种情况其实也是第一次。我觉得他的这么火，他的这么大火是必然的，因为他本身他呃就准备我是歌手的这个节目的时候，他本身的曲库、嗯、就里面。嗯准备了好多类似 falling 类似我们对我们在一起对,对，我们在一起。其实这样的，呃，邓紫棋她并不是说刚开始就完全是素人或者怎么样的，她在粤语区已经有了很大的影响力。嗯，就是说他在一一三年之前参加我是歌手之前就已经在红勘在红勘体育馆开过多场演唱会。嗯，作为一个在红勘开演唱会的最小的歌手。所以说这个成就在也是挺高的，就是说香港在粤语地区就很多人知道他，而且他在参加我是歌手期间之前,之前，包括之前和之后，正在进行一场世界巡演 X X X Live。哦，我知道这个。对，你知道这个是巡演吧、这个？巡演里面有很多翻唱歌曲，比如《你把我灌醉》这一边唱，嗯《存在》这一边也唱我要我们在一起》嗯、《Falling Lady》、《m a a 妈妈》。他是一个历经舞台，呃，这种。决战的这样的一个歌手，对，也就是说他在上《我是歌手》的时候已经做好了竞演的准备。哦、他的这个时他这个身体和这个心理的状态就是一个演出状态，因为他正在巡演。嗯，就是之前是在粤语区做巡演，嗯、比如说香港、澳门啊、佛山、广州这样的地方。嗯、到后来《我是歌手》爆红之后，正好借着这契机，我这巡演还在继续嘛，就开到了全国。北极其他国家也应该有悉尼就好多场，呃，不是悉尼，澳大利亚就三场，哦、然后英国还是哪里还有还有一场，就是可能当地的华人都会过去看。嗯啊，虽然说，我觉得凭邓紫棋这种算是新人吧，她出道也没多少年，嗯、就六七年的样子、嗯。呃，但就是一个很小的这么一个歌手，九零后的歌手，并不是说像阿妹啊、张学友这样的屹立乐坛十几年、二十几年的，他还是需要时间的磨砺。嗯。但是，就是他的人气已经足够能够达到说在全国开体育馆演唱会的程度、嗯，这个应该是绝无仅有的的，也是绝无仅有的各种粉丝，嗯，所以说他这一次在《我是歌手》的双年巅峰会上缺席，呃，很大的原因就是因为可能他的团队有点弄作弄太，啊、呃，他的团队，嗯、哎，他的团队各种公关方面呢、啊，各种运作方面，可能都会存在的一些问题。呃，邓紫棋所在的公司叫做蜂鸟音乐。嗯，啊，蜂鸟音乐刚开始创始的时候就仨人，艺、嗯、人邓紫棋、经纪人张丹，还有一个制作人。哦，三个人，然后一个三个人的类似一个工作室，嗯、比比什么什么周笔畅的工作室、上一届的工作室要小得多,多了，就三人，然后后来才慢慢发展起来。现在还是一个小作坊。蜂鸟音乐实际上就是邓紫棋工作室，它、嗯、自始至终都是以这种模式来运作艺人。呃，而且团队基本上也都是从香港过来的，嗯，可能我分析的原因如下哈，可能我理解的，我我做的功课不够多，也许粉丝会过来跟我辩论，但是我个人的理解上，啊、呃，第一，邓紫棋的团队可能有点水土不服，他们是来自于香港的团队，所以就会导致怎么样？对，不太不太了解内地娱乐圈的规则。嗯，比如说，在内地的娱乐圈，尤其是内地的综艺电视台，湖南卫视，可能就是像艺人和这个电台、电视台的相处模式，就是媒体是老大，艺人你要听他的话。嗯、这可能也是导致了这次邓紫棋会有点倔，团队哈、啊、有点倔强的这个原因。但是你知道这个是怎么回事吗？嗯、是芒果台首先答应了邓紫棋团队。邓紫棋她之前向芒果台申请，她想唱一个自己的新歌。对，首先，呃，芒果台是已经答应了邓紫棋的。就当时就当时就芒果台肯定要请来邓紫棋啊，对啊，因为邓紫棋人气歌手你，你你不来那那棋丝都关注来，呃，说他现在那个呃正在准备那个唱歌，就是呃在唱翻唱，准备一个翻唱的歌曲不是很容易，所以说就是索性就唱一个新出的歌，他、这个、他还在这个巡演期间呢，那巡演那随便一首歌拿过来可以就。可以唱吗？其实我觉得这根本不是理由，要不然其他歌手他可能也是想就是宣传一下自己的新歌嘛，他肯定一直在发新歌肯，肯定是要宣传自己的新歌，叫做什么单行的轨道，刚刚出的一首新歌。他然后他以这个向、呃、芒果电视台做要求，芒果就已经答应他了，但是整个我是歌手想让歌手去唱歌、呃，他不是想让歌手去、呃、唱自己的歌，是想让歌手去翻唱。这也是我个是一个,一个是芒果台但是、嗯、芒果台答应这个邓紫棋的这个唱新歌的请求，完全是一种妥协、嗯。你说我要不答应邓紫棋，干脆不来了、嗯，那芒果台挺尴尬的。毕竟邓紫棋是第二季人气最高的歌手、嗯，必须得把他弄过来，所以就先勉强答应了，后来再说。其实也是目前国内的电视媒体的作风，包括央视、包括湖南台、一些江苏台、浙江台一些比较大的电视台所常常做的一些事情。请艺人的时候，艺人可能要协调档期，协调档期，协调时间，然后会比较麻烦。但是你艺人过来之后，你就得听我的话了。嗯，像春晚请来一些港台艺人也是这样，就是、说春晚剧组求爷爷告奶奶，你来上我们春晚吧，我们平台可大了。进来之后，你就要跟那些普通的演员一样，一样一样要吃便当，一样要那个。六次彩排或者怎么怎么样，湖南台也是啊，他的那个《我是歌手》的这个制作的标杆是很高的，所以邓紫棋一旦进了这个剧组要参加双年巅峰会，肯定是要听湖南台的话的，否则的话你要吃亏。
1: 嗯
0: 嗯，这这是我的一个呃，我认为香港来自香港的风鸟音乐，也就是邓紫棋的团队，并没有熟知内地娱乐圈或者是电视圈的规则，水土不服，这第一个原因。第二个原因就是。他的团队过小，缺乏一些应对公关事件的经验，嗯，也就是说，他们还没有准备好一夜爆红，然后舆论一下子飞过来，你的风吹草动都会导致那种舆论风向的转变。我举一个例子，像《我是歌手》的第三季刚开播的时候，呃，那个某位歌手唱那个、啊，中间插了一段 Lady Mamma Lady 啊、哦，对,对对，然后还跳了，这个就被邓紫棋的粉丝。抄袭之类的是吧？邓奇的粉丝也多呀，人多嘴杂、啊，然后可能也，而且都是大多数是那个年龄段比较低的，对对对，他们可能就是，嗯、啊就是。认为这个就是抄袭，然后就开始互相骂战了。嗯，然后事件的另外另外一位当事人，然后又发微博说一些什么东西，但自始至终邓紫棋什么都没说，没有回应是吧？没有任何回应。然后邓紫棋的微博也是很一切如常。嗯嗯嗯。但是就在这种怎么说营销号或者是节目组或者是脑残粉两两方粉丝的这种各种方向下，舆论发生了一些转变，就开始指向邓紫棋，说邓紫棋好烦人。其实这也是有原因的。嗯、邓紫棋在去年《我是歌手》爆红之后，负面新闻不断。对，可能也是因为这个风鸟音大招风嘛，树大招风，招风也是因为他的团队公关不利，可能任由这些营销号，或者说是一些黑粉，或者是一些媒体，毕竟你报道邓紫棋，你能获得眼球，嗯、就所以很不实的这些说法，然后就引就是可能风鸟音乐这边也没有能力管，也就导致了这些负面新闻肆意的发生。你想想，在去年开始。就邓紫棋，我是歌手结束之后，没什么正面新闻。我、嗯、什么跟某某某的绯闻，然后跟、嗯、跟某某某的拍广告，然后产生不和，嗯，然后那个其实这些这些,这些新闻的发，这些新闻的产生是很正常的，对任何一个火的艺人来说都是挺正常，的。都会出现这些新闻。但是如何处理这些新闻，就需要这个团队做的就是，对团队需要做的一些舆论上面的控制，或者说他们会不会就是以为？呃，我动得起，我身正不怕影子歪，我没有做这些事情，舆论爱怎么说怎么说。但是邓紫棋可能，她作为一个艺人，只负责表演。她对国内，她国内这么小，国内外的艺对国内外的艺人，艺人你天天坐飞机、住酒店、跑通告，已经够累的了、嗯。我都没时间刷微博，我根本就顾不着什么,什么。这也是他们团队的团队的疏忽，而且他们团队可能也是、嗯、我说了没有做好迎接一夜爆红的准备他们现在这个团队还是那么小吗？很、哎、也是很小的，就是说也。经纪人还是那位张丹，然后制作人还是那位外国人，嗯、就是说他没有做好一夜爆红的准备，一是应付不过来，二是有点自我膨胀了。嗯，所以这就导致了很多跟邓紫棋合作过的一些，比如说拍杂志也好，上上演通告也好，或者说不太好，都说哎呀，怎么耍大牌呢？之前还有一个负面新闻，说是邓紫棋在拉斯维加斯开演唱会的时候，然后那个当时邓紫棋并不在现场。他的团队就是他的这些演唱会的工作人员，在搬运东西的时候耽误，当耽,耽误了时间哦，知道这个新闻，知道这个新闻嘛？然后引起了那个飞机乘客的不满，导致飞机延误。嗯，所以这就是可能说他的他们团队的工作不利、嗯。后来事后关于道歉这一方面，他们也做的不够到位。对,对,对，其实一、哎、从这个事情对一条一条的负面新闻累积起来，就会给人们产生一种邓紫棋怎么这么能装逼的感觉<笑>啊，就就会产生这样一种负面的影响。但是你想一想，邓紫棋她真的人品那么差吗？肯定不是的，要不然她怎么上的春晚？对呀、啊，她就是春晚对啊，小姑娘就是一个。哎呀，火了的小姑娘，自己又有创作才能，演唱又很不错。对，说实话，就邓紫棋她本人肯定不会说多么多么的啊、呃、耍大牌或者对谁不屑，要不然的话，春晚剧组肯定是瞧不上眼的。你说去，我请任何一个人气歌手一大堆呢，什么什么这 boys 那 girls， <笑>所以我觉得邓紫棋当时在那个春晚的舞台上弹唱、嗯、真唱，我觉得还可以啊。啊我觉得她艺德了，人品什么都可以啊，跟刘欢啊。刘德华呀，莫、哦、文蔚，有、哎、些真唱艺人比、哎、不错呀，挺好的。而且央视给了他一个特好的机会，他是在春晚上打歌的艺人。对、嗯，这是他新专辑的,新,的新专辑的首发主打，在春晚上弹唱，还涉及那么好的舞美、哦。所以就，就我觉得，就央视肯定是正视邓紫棋的、嗯。也就是说，邓紫棋可能人品不会那么差。那、嗯、现在就舆论,、嗯啊、舆,论舆论到了这个程度，我只能说归归结于归咎于团队的问题。这也是邓紫棋的一个需要。怎么说？他自己本人必须要注意的地方。我知道，他团队肯定要、嗯，聘请一些会公关事宜的一些人，不要让在，不要再让这些留言这么、嗯。要现在、呃、邓紫棋其实现在这个口碑还有很大的这种怎么说挽回啊，或者说改进的余地。我觉得就这个事他把把这个公关好了就会不错。如果一旦公关不好，就会损失很。多的人气，嗯，现在说公关这四字儿，字怎么觉得？哎、啊、这是娱乐圈水很深。但事实上就这样。现在一个口碑很好的艺人，拿出好作品，然后展现真性格，或者、就是、对。现在你想想，想对对，现在比如比如说就是在整个呃网络上，或者说是在呃粉丝圈中，呃最受欢迎的就是说，每个人都说，哎，这个演员或者是这歌手很有意思。你看他们的微博。每一个人都是很具一具有幽默感，嗯、你可以拿，对，你可以打广告，你可以说什么什么，怎么怎么样，犯蠢啊，花痴啊，逗逼啊什么的，嗯、但是第一你要幽默，第二你要拿出诚意我、嗯。我觉得还有一个会很让粉丝讨厌，就是太装了，不够真实，比较装逼的那种明星，我是很讨厌的。对，会有这种情况，所以我觉得邓紫棋现在需要。改进地方，我觉得专辑出来之后看口碑吧，口碑如果好的话，这些这些留言什么的，我感觉就可以消下去了嗯嗯嗯。再其次就是说，如果我是邓紫棋的话，我肯定会跟经纪人张丹撕逼、啊，我肯定会跟他撕逼，或者说我把整个团队开掉，我自己签一个内地的公司发展。我我我的这这是很难的对，很难，就对他来说是一个。我了那么久。可能各种关系都在人家手里掌握着，你是把对对对，而且而且很可能经纪人掌握着我的把柄、嗯，这也是一个很麻烦的事所以我觉得，对于邓紫棋来说，最好的方法就是说，呃，他自己一定要意识到这个危机感。我觉得光团队看到这些新闻，看到这些负面新闻，怎么处理都没用。我觉得邓紫棋本人要意识到这些问题。我觉得他作为一个艺人，他。呃，他肯定能知道外面的舆论是对他怎么评价，但是也是经过团队过滤的。可能他听团队说啊，最近你的新闻，或者是怎么弄？他不至于这样，就是他天高皇帝远，什么都不知道吧？他肯定也会了解到一些外的的会了解会了解，但是他一下子获取的信息量太多。邓紫棋实挺爱刷微博的，对啊。但是邓邓紫棋，你说他会看到说那个那么那么多评论，他会意识到一些，但是他可能也不知道该怎么做。你想想，他一上微博可能几十万条，这些就是咱们对他心情呃，对他心理的一个主观的臆断。咱们也不知道他现在了解自己是什么状况。但是就目前来讲的话，邓紫棋应该意识到一些事情，并且做一些行动，对吧？呃，对，他肯定是能意识到的，但是他真的是采取什么样的行动，不是一件很简单。的事情。对，所以说，给撕皮这个事情确实很很让人痛苦，因为，你抛弃掉，培养你。这么几年的，哪怕是一个小作坊，他也是跟着你很多年的一个团队。你跟他们撕逼，然后资源在他们那儿，他们那还有你麻友、啊，所以我觉得最好的办法可能就是引进一些，呃，公关比较强的人才，或者说会宣传的，然后能够对音乐了解的比较透彻这种企划人员。你去啊，工资太低了。
1: 想忘记每一刻，用思念让我们一直前进。想象你失落的唇印，想象你失语的旅行，想象你离开的。
0: 退赛的事，然孙楠他就是站着作呢，<笑>退什么赛，好不样的？<笑>哎，您笑什么？我说的不对吗？<笑>这段我要剪进去<笑>啊,啊！其实孙楠退赛，你你不要唱任性吧？呃，你你用“你任性”两个字来评价他？呃，没有没有，我刚才其实是搞笑。嗯，我觉得他这样做。真的是很大程度上是想把机会留给别人，真的是这样。孙楠，嗯，孙楠其实他夺冠希望、哎、我知道这个。然后你说的他另一部分可能性可能是别让自己到时候名次太不好看，是不是？可能是这个原因。但是我觉得最主要的也是我，嗯，不觉得他退他临时退赛这个很不好的一个原因，是因为。我我认为他真的是在给其他的晚辈留机会，我特别佩服他能这样做，就是无论是他出自什么目的，他这样引号任性的退赛，都是一个很大的、很重要的决策。但是我对他这个还是肯定的，但是我对他是否定的，毕竟，毕竟哈、啊。呃，孙楠的这个做法是很幼稚和不负责任的。嗯、尽管他可能认为自己比较高风亮节，嗯、或者说歌手们认为他高风亮节、嗯，说那个孙楠大哥给我们机会去争夺歌王。你说的这个其实很少有人这么认为，但事实上造成的直接后果就是给节目组造成了很大的麻烦，演出事故。这其实就是直播事故了，对，而且是人为的直播事故，嗯、所以所以说很多网上很多人都在声讨的这一点。对，这可能也是孙楠在当时决定退赛的时候根本没有想到的。这次这个三年巅峰会没有孙楠，有人说湖南卫视已经把孙楠封杀了，并没有封杀，洪涛亲自那个澄清，并没有封杀、嗯。但是原来我双年巅峰会只上五个人的，嗯。就是说，只上只上五个人，当时连阿丽都没有。嗯，就是说定，并就孙楠就更别考虑。孙楠其实，呃，严格来讲，他的名次就是第七呗。嗯，对吧？对严格来讲，他名次就是第七，所以说五个人肯定轮不到他。嗯，这一次的话，就是觉得阿丽不上太遗憾了。是、嗯、对他的人气也暴涨，对、嗯、阿丽的人气那么高、嗯，所以把他请过来，嗯、两全其美，大不了咱们少说点话，十二首歌直播唱完得了呗，嗯、所以就十二个人。假如要是孙楠请过来的话，那可能还得从第一季里抽一个人过来，就十四首歌、嗯，一期节目完全盛不下这么多内容。嗯，是的。所以说那就是六六 VS 六就是这样。洪涛是这么解释的，洪涛他的洪涛他的官方说法就是不请来阿丽太遗憾了。正好第一季有两个歌手能来，那就是六 v 六。第第第三季再补一个案例过来，有可能是一个说辞吧。其实也无所谓了，对，也无所谓。嗯、可能大家也就就希望这六个人来得了。<笑>嗯，对对对,、这个是这样对，会是这样，会是这样了。所以这尽管对于孙楠喜欢孙楠的人来说，是一个挺大的打击。喜欢孙楠的，一般不占网上的主力军，一般都是比较年。所以嘛，所以我当时有一个比较奇葩的观点，不知道是不是对的。嗯，我是这样想，就哪怕是像韩红、孙楠，或者是邓紫棋等等一些人气比较高的歌手，但是在我是歌说，这一过程之后，可能。在名誉度上有一点点下滑的这样的歌手、嗯，包括另外一位女歌手，但是事实上来讲，真正能够为他们的商演买单的人，并不上网，啊，他们只看电视，啊，他们看电视觉得啊这个歌手好厉害，然后，但是你不至于就是为他们商演买单这个人一点网上的消息都不掌握吧？呃，可能他们不会参与这么多评论可能，但他肯定都是知道的。他们任用、聘用一个艺人去做广告，去给他们商演，这些东西他们不可能不考虑。事实上，歌手的商演可能不怕骂名，就怕没人关注。那倒是
1: ，对，但是可能
0: 是太不好的名声。但是哈，韩红和孙楠他们的商演价格并没有变化，哦、嗯，但是他们的商演场次暴增。嗯,嗯，韩红和孙楠他们，孙楠不是哈，韩红之前是体制内歌手，嗯，孙楠可能不是体制内歌手，但他也是一个老资老老资历的，对，就是说他们都是上什么同一首歌啊，什么欢乐多情这样的歌会嗯嗯嗯，再就是说一些政府商演啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，比如说某某某某县某,某某市举办一个什么什么，什么现在习
1: 大大不让整这些。
0: 对啊，就是那个，呃，减政，然后那个不不允许搞这种大搞大办这种大型的文艺晚会，所以政府的商演锐减。现在整个那个演出是演艺市场、这个、他们得谋出路了，咸鱼翻个身。对演演艺市场的份额在急剧坍缩，哦、嗯呃，包括韩磊可能也意识到了这个问题，主要是因为这个政策的改变吗？对政策的大环境的改变、哦哦，呃，所以说在这样的环境下，呃，像他们都要走向流行，对对对，从一些高规格高规格的文艺晚会和政府演出，转向商演，对，呃，包括韩磊也是，韩磊之前跑的演出都是各大电视台或者各大政府的文艺晚会、各大大型活动文艺晚会，自从上了我是歌手之后，可能他的商演价格或者怎么样，不会提升。会有提升，但是没那么多。但但事实上，他的场次也一定去增加。对，后来韩磊可能也会跑很多的一些呃商商商业活动，然后接一些什么电视剧的片尾曲，像这些。也就是说，他的这个并并不是说快速的赚来很多钱，成为暴发户，也没有说是什么呃有所呃萎缩。它的这个上演的价格、嗯，而是说他的这个赚钱的方式发生了改变。嗯、尤其尤其是现在这个国内音乐的大环境在发生的一些变化，可能在转向正版化。嗯、呃，歌手们赚钱的方式也在潜移默化的有一些变革。嗯、这也是韩红和孙楠们，呃，可以，啊、呃，放下一些身段
1: ，去参加
0: 这种提升自己名气的节目。嗯，孙楠其实算是国内乐坛一哥了。真的就是这么。对，算国说国内唱功谁是最实力派，嗯、可能呃一直都会说是孙楠，也不知道谁了吧。对，现在可能、嗯、可能大家现在在提到的话，会有一些多样化的选择、嗯，比如说沙宝亮，嗯，或者比如说李健之类的。尤其是一些呃人气很高，还有就是刚刚获得很高人气的歌手。对对对，之前几年那孙楠一定是 number one。是的。对他的那个实力，虽然说他长得很像王大志，呃，陈刚，呃，长得也很像杨晨刚。呃、你看杨晨刚的微博，呃、就像段子手一样，嗯、那个那个杨晨刚、嗯、王大志、嗯、孙楠连连看，他俩站在一起玩消除。哈哈啊、哦，那个王大志自不是杨晨刚自己的微博也也发这个东西，对对,对，对对对自己微博上我看到有个游戏是杨晨刚、王大治，然后孙楠连连看大消除、啊，三个精品一排在一起消失，自黑吗？对对对，对,对,对,对,对。黑。杨晨刚其实作为一个网络歌手，没什么面子菜。他后来又又又出什么歌吗？没出什么歌，啊、嗯、对。但是我感觉他要出歌，因为他这就是那种。呃，太段子手了。他应该出歌，<笑>只是咱都不知道。他应该，他他他最近没有录。我记得有一次是他参加什么录制现场，完因为逛超市迟到了、嗯
1: 嗯
0: 嗯，笑死我了。前、哎、几年，前嗯，孙楠退赛其实最主要的还是给节目组带来了麻烦。嗯、然后、
1: 这
0: 个，嗯，对，尤其是汪涵那一段就是仅仅就哎，谁记得汪涵？成就了汪涵、嗯，这也是湖南台没想到的。嗯、其实湖南台他所预想的肯定是歌手本身，因为这节目毕竟叫《我是歌手》，但最终火了主持人。虽然说引发了更高的话题关注度。就这次总决赛，对这次总决赛连续几天都在讨论孙楠这个事儿，比第二季、嗯、第一季关注度都要高一些。这个其实有一部分可能性、嗯，这是不是按照台本在走？的？不是按照台本，汪涵在那段串词救场的时候，嗯，很明显是即兴发挥的，你有很多口头语、嗯。而且我看到网上流出来的照片，在那个啊，加上了汪涵，汪涵在捂着胸口，对确实是紧张。嗯啊、呃，汪涵可能也慌了，节目组可能也是。可是这个，孙楠他会不会是那种深谋远虑那种？他知道自己做这种事会给湖南台制造话题，会让这个我是歌手火。他肯，他应该会想到这一点。但是孙楠的代价太大了，孙楠的口碑急剧下降啊！你要是说一直站到最后，然后哪怕你名次低一点、嗯，大家就觉得。啊、呃，孙楠的水平大概是这个样子，然后结束了，怎么？但是那样那样，因为因为说实话哈，我在我,我观察我观察孙楠这一路过来，从第一期到最后一期的这些演唱的表现，我觉得他主持的不错，嗯，他虽然说可能大家并不是说百分之百都喜欢他的主持，嗯、跟志哥跟胡海泉比，可能少了一点点专业度。你在回顾第一季胡海泉的主持的时候，你会发现胡海泉在介绍歌曲的时候。会有一些自己的，有自己对于歌曲的理解，嗯、会准确的交代出歌曲的背景、嗯嗯，会交代出用了哪些乐器、嗯，介绍一些很稀奇的乐器，比如说，呃，琵琵琶，还、啊啊、有那些什么比比较那种卡洪，就是一个箱子，打击乐的那个箱子、哦，还有一些很多那种什么电子乐器、哎、什么的，真、哎、专业，对，因为户外群它有着改编的功底在，它对于乐器的领悟力是很高的，嗯、专业度上，我觉得户外群做的是最棒的，在萌的程度上。当然是记载嘞，对，就是古巨基。虽然说他主持功力没那么好，就是说普通话不太标准，是然后说说话语速也慢，很招人喜欢了，很招人喜欢。然后张宇他有过综艺节目的主持经验，嗯、而且是比较台湾话的那种综艺，可能也也比较受人欢迎，也挺幽默，挺好，大家都挺舒服的。孙楠的主持是最为流畅的，口误最少。然后，但是他的主持怎么说？太好了，太平淡了，就就像是一个专业主持人站在台上，啊、而且没什么颜值、啊<笑>。我感觉就是他一些段子都是已经写好了，到那块他就对对对对，导演组会有台本，所有的主持人都是拿着台本的，只是说他呈现的形式，可能胡海泉或者是张宇或者是冯玉基，让人感觉到更像是自己是发挥出来的一样。嗯，孙楠可能是还是有点机械性的完成对对对主持工作、这个。虽然我觉得他主持、这个、不错，我虽然我觉得他主持是主持功底是最好的，嗯、但是可能太平淡了。不过他太不像歌手了、嗯。不过他毕竟给大家带来的这个主持的效果挺好的，挺好的，现场气氛不错。嗯嗯、呃，而且我发现很难能可贵的一点，孙楠在我是歌手的参赛过程当中，在尝试着改变唱腔。嗯。呃，有一首歌就是他翻唱童安格的《花瓣雨》，其实我可以把它归结为我最喜欢的三季的我是歌手的表演当中。我觉得从那期开始，孙楠唱歌已经开始有了其他的味道。你有没有发现孙楠之前无论是翻唱还是唱自己的歌？都是同样的味道，就是你听起来红旗飘啊飘的那个，对对，都是那种红旗飘飘的那个种那种高音，然后没有厚度的那种。跟他个人的那个音色是有关系的，可能会让人觉得他就是这一个感觉。没错，但是他在比赛的中后段在尝试着改变这些东西，他在、嗯、他在很努力的增加声音的厚重感。嗯，嗯这个是我比较佩服的人。有歌词里面的含义，他有一个唱的是自己女儿的那个，对对对，当时我都听听得眼泪汪汪,汪。对我我觉得很温暖，嗯就是、就是说，对他在动感情，而且他的唱法在改变。我觉得，哎，孙楠有很很大其他的可能性，我觉得不错，他能够改变自己的一些老的习惯，在这个舞台上尝试玩一些新的，我觉得有诚意。即便是他退赛，也是一件有诚意的事情。怎么说我？我我想要扶持一下比我小的这些歌手，我觉得他很可惜，弄巧成拙。你看孙楠，如果他一直成绩很好，我觉得他不会退赛。对对对是是、啊，他不退赛，成绩就是拿歌王的可能性不高、嗯。那个每一季里面都有类似这种退赛的事情出现。第一季齐秦，齐秦，齐秦其实也是后来成绩不太好了。他我觉得他的退赛就是以那个美国那边有事儿作为一个借口，他就是不想在这儿，他再怕出现这种不好的成绩。对，我觉得应该是这样、嗯。在上期节目里边，我曾经说过，第四轮他准备回归的，就是可能要调整一下。嗯，结果就是那个，因为登机之前发热，所以只能找在台湾的谢耀齐紧急救场。他在美国登机之前，好像检测到发热了。嗯，这个谁知道呢对？在节目里边有交代，官方的原因是这样。官方的原因是这样、嗯，但是谁知道具体是怎么回事呢、啊？但是齐秦后来也回来了呀。嗯第十期的节目，专门一个齐秦专场。上期咱们节目提到过了，齐、呃、秦自己也回来了，回来了。齐、嗯、秦自己唱了一首，他这其,其他的七位歌手都在致敬齐秦，齐、嗯、秦、这个、自己唱了一首什么
1: 《君我是在呼应
0: 》，对他致敬邓丽君。我觉得那一期节目就挺和气一团的，给足了齐秦面子。对呀、啊，再、这、一个就是他退赛了之后，可能会有一些像我的那种猜想的一些争议论吧。然后、嗯、对。然后正好那个弄一期这样的节目，这样的节节目，然后致敬一下季芹，对,对对，压一压这些。对，毕竟哈，在这三季，呃，第二季、第三季也都是这样，就是整个三季这三十几位歌手下来，齐秦在乐坛地位，对，肯是一直都是最高的、哦。他出道的年限，还有他的作品的数量都是最多的第一季能把这么大的一个重量级的歌手请过来，必须要给足面子。伟伟他虽然说不是退赛，咱们上期节目提到过，记得他有一个他有,有一个段话是说什么他放弃是什么的竞竞争，然后说是也是把机会留给后辈，这、就是也是在一场比赛上面说过的这句话。但是说过的话，毕最最终还是计算成绩了，他、嗯、没有退出比赛。伟、哎、伟是被淘汰的，对吧、嗯？那是之后，那是之前他被淘汰的。他、呃、放弃竞争是在那个突围赛里。嗯嗯，在突围赛里面，即使他没说这段话，啊、可能他也可能不是会突围成功。希拉张杰和曹格在那放着呢，伟伟竞争不过他们。就是伟伟伟，韦韦可能他的心态就是说我这次把我自己想唱那首歌《重整江河待后生》嗯、这首他喜欢的歌表演完就可以。他一直都是，他到后期一直都是在唱这样，就是鼓舞后辈的歌曲。一鼓舞后辈，第二是呃八九十年代传统。些东西，嗯，他从那个《女人花》那首歌开始成绩就不好。对对对，《重整山河待后生》当时他也是有比较有新意的，加了一些说唱改编，诚意始终是在的对。他是从头表演到尾，哪怕是我说我放弃竞争，然后给年轻人机会，但是他也是很诚意的完成表演，对，没有。这个没有像志南搞的，这样。所以在第二季总决赛歌王之战的时候，给了魏巍一个特别贡献奖。Uh, 你可以发现那个，我知道，我还记得呢，我当时都很感动，给足了面子,、哦嗯、面子。嗯，维维作为一个地位那么高，虽然说唱功退化了，但是我是非常喜欢维维的。假如孙楠还在里面没有退赛了，除了阿丽被淘汰之外，第六名是李健。嗯，他第一个出场，第一是韩红。我觉得如果说哈孙楠没退赛，会产生这样一种情况，就是李,李健选一个。李健是大家就心目当中人气最高的，可能大家说。啊，谁希望谁是歌王？可能很多人都会选李健、韩红，就是像我刚才说的，看首发阵容，就是他歌王无误的那种，资历最高，毕竟是但是韩红如果真的跟李健磕上了，不一定是韩红胜吗？还是一定是韩红胜？我觉得不一定，一定是韩红胜。我自己知道，你,么么你想想，最终投票的时候，韩红比李健高十一个百分点。哦，对吧？他的那天路那么大架势，李健最后一首歌就自己在那唱吗？对、啊对啊，自己在那唱。哦，第三轮第三轮投票的时候，那、啊、那你不投韩红，韩红也得投韩红、啊。他有哥歌在那儿呢。我上一期节目的时候，咱说过。所以说，我就说这是这是他的实力，他的那个在那儿，没有人撼动得了。嗯、没错。好吧，那就那就是，如果是孙南没退赛，阿林淘汰，然后李健也得损失，阿林也得损失。呃、这就湖南台就收获了很多的口水。很大的关注就不好了，是不是？好啊，好啊！湖南台希望看到这个，但是是，但是是不好的结果。李健跟韩红直接淘汰了，这种多的是。你说，你说这第三季《我是歌手》，谁淘汰时候没收获这么多口水？这就导致了《我是歌手》这话题度上升呀。这是他们希望看到的。嗯、那李那孙楠直接退赛，那那个话题度也很高。这也但是这导致这是他们意想之外的状况啊，啊、嗯嗯嗯，可能是会会，而且就是说，大家的重点。全集中在了孙楠一个人身上，以及不是作为歌手的汪涵身上、嗯，这可能是他们不大希望看到的。毕竟这不是歌手本身。嗯、你,你把那六位歌手当成什么了？是，这就是孙楠退赛给湖南台造成一个损失。你要说封杀也不会，孙那个汪涵和孙楠之后的关系肯定还会照旧，他俩不会有什么。对，洪涛跟这个孙楠的关系可能也会照旧，不会有什么什么的就。是。确实得罪了节目组，确实得罪了湖南台，但不至于说封杀。你凭什么封杀他呢？没有，没有没有那种禁令。不知道了会不会封杀？可能以后会，呃，邀请孙楠再次上湖南台节目的时候会比较谨慎，但是呃，不会那么明显的说我要封杀孙楠。会不？湖南台不会小气到这个程度。封杀就是一个传言嘛，谁知道？是传言，洪涛自己澄清了，这是假的，嗯、是假的。嗯，是化学成分<笑>孙楠的退赛带给这个呃《我是歌手》的最大的麻烦，其实也不仅仅是，比如说对汪涵的考验，或者这种应变的能力，或者怎么样、嗯。我觉得可能也是对于他们原本的一些安排的这种大乱。嗯，嗯。孙楠，我据据我所知哈，孙楠如果没有退赛的话，他的成绩是第四名。嗯，还是挺不错的。嗯，当时第一名是韩红，然后。算上孙楠的话，第七名是阿令、嗯。阿令被淘汰掉，你想想那是怎样的一种酸爽？嗯嗯、粉丝肯定会先起场骂战。为什么要淘汰？苏建西，<笑>对对对。哎呀，其实苏建西唱的还行，就是那个大白头发太非主流，太杀马特，太丑，太讨厌了。他一出来，<笑>我觉得就 flag 了。啊，对，就。所以阿令那被淘汰，这是一个很大的爆点。会引起舆论的这种漩涡，这也是湖南台所限制的。我觉得下一期下一期不能再找信了吧？嗯、我感觉下一期下一期信会上我是歌手。哎，信是怎么回事？<笑>是不是是是他提携过阿令，还是阿令提携过他呀？他提携过阿令，是吗？对，阿、啊、那个信是阿令的师兄。哦，这样子。信会上我是歌手，<笑>我说搞不好第三季，搞不好第四季他会上。我们大胆预测一下第四季都谁有可能上？华晨宇能上吗？华晨宇，我感觉他可以参加踢馆、嗯
1: 。
0: 呃，会有一位那个超女或者快男作为首发歌手。是不是郁可唯呀？保不齐。但是谭维维是踢馆、哎、哦，我感觉郁可唯应该也是踢馆、嗯。他可能不太适合这个场他都去做导师了，不要来了，他都去做导师了、嗯。哎呀。已经不行了，哎，也有可能哎，还有，这都不够格了，我感觉，所以我感觉，下一季我是歌手会，选秀明星这块会比较难看的、哎。郁可唯、哎、了也、哎，啊，就郁可唯了。那个李霄云啊，黄英什么的，没劲零九届就剩下郁可唯还棒呢。
1: 请问你是否看见我的爱人？想当你往里家时他一十八，一颗善良的心和一卷长发。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，武冈的街道。烧香的人们，台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿、哦、港的清晨，鹿、哦、港的黄昏，徘徊在文明里的人。是我想象的黄金天堂，故事里没有当初我。
0: 您正在听到的是猫头鹰电台 FM Owl， 逼格赞逼格。退赛肯定是身体原因了。当时医生下了命令、嗯，说你必须不能再唱歌。他那时候四五个月了吧，孩子已经挺大了。一月份一月底退退赛，四月四月中旬在产、嗯，那时候就已经是六七个月了，嗯、肚子都这么大了。嗯、就是再唱的话，可能是而且他的那个歌路还是那种大嗓的，对孩子不太好，所以医生下了命令必须退赛。所以这个是就罗琦退赛是个无奈决定我。我记得罗琦当时一一出场，没有没有那样的待遇。全部都在罗琦，罗琦，罗琦，大家特别每一场的观众都特别爱戴罗琦。对，他是摇滚乐的传奇啊、呃，所以说这个推赛是很无奈的。而且他的那那些歌都能调动大家现场的气氛，名次没有不好的时候。那咱们就开始说罗琦吧。嗯，罗琦，我觉得他是怎么说，把他请过来跟跟把黄妈请过来难度是相同的。嗯而且，呃，当时黄妈在第一季的时候唱回来，嗯，然后唱了那么那么高，那就是罗琦。那是罗琦的歌啊！啊，大家都开始搜索罗琦、嗯，可能很多不太了解九十年代中国摇滚乐的人。哎呀，有一有一年的草莓音乐节，我是，结果罗琦也在、嗯，我当时不知道，我就知道罗琦啊、嗯，有个唱回来的罗琦、嗯，我就听说过，然后我没去看，嗯、我就听着他在唱，没跑到舞台前去看，我就付出回归的。前一阵子看了他那个树生长的声音演唱会，我请你看来着，没来你没来北京。我我就觉得罗琦是一个很不错的歌手，他在舞台上的那一种高亢的那种力量，当时还是怀着宝宝，第一期来就就已经在怀孕状态，那那那那个时候，我觉得他的声音保持的是很好。你您看到演唱会，他现场呈现的也不错吧？好于《我是歌手》第二季是吧？对，《我是歌手》第二季可能他身体上有些有些原因，但是。我们说他在退赛之后，然后生了孩子之后恢复的很好，嗯，然后第二季就是一月份看他演唱会的时候，状态比参赛时候要强、嗯，可能也是因为我在现场的关系，嗯、那个唱那个我期待那个高音极为震撼，哦，嗯，哎，真遗憾没去上，你请我做评来，就、嗯、是，对，这个是我觉得很佩服罗琦的地方。第二，我佩服罗琦的地方是，他也敢于放下身段，直面自己的这种。呃，经历，因为你在扒罗琦的履历的时候、嗯，你会发现他真的太有故事了太，太有故事了，有黑历史，然后有很曾经也疯狂过，比如他的左眼的那个事情、嗯，比如说他曾经吸毒的事情、嗯，然后到后来现在一个，呃，一个妈摇滚妈妈的形象。你说到吸毒，我就想为什么罗琦曾经也吸过毒，然后满文君也吸过毒，满文君后来参加的时候就没有获得很好的代见。满文满文军能上《我是歌手》，其实也是因为经纪公司有功劳。哦、嗯，天浩盛世，你你觉得他的唱功怎么样？他在《我是歌手》那几首歌的表现退化了，但实际上呈现的还不错吧？呈现的一般。你像品冠，他也是一轮游但是反正我具体的记得不是很清楚了。我就记得满文军可能是有一场比赛很重要，他。至死一搏的时候对，他在最后加上了那个他最著名的那首歌，呃，懂懂你。然后，当时他唱高潮的时候，真的是就是我我是一个、呃、很感性的人，对啊，就真的、嗯、一下子就哭出来了。对，就是能够引发共鸣。对啊，但是最后他还是很遗憾，嗯、那个没有成功。第二季《我是歌手》有一个缺憾，就是说当时的观众审美到了一个比较极端化的状态，嗯、大家都喜欢听高音。我就觉得，呃，飞行冠很遗憾。对，当时的品冠和当时的这个动力火车满文军，他们的唱功也没有说差或者怎么样。但是动力火车降调了，唱当的时候是不是降调了？我记得当时网上说的就是啊，降调了，没有那个震撼感了，但是发挥的也比较稳定，这这三位补位歌手全都一轮游。嗯嗯，也就导致了这种《我我是歌手》这个舞台第二季的时候，大家都会说我是高音。第一季会有这个说法，但第一季的高音可能仅限于，比如说像黄绮山这样的大嗓门歌手，其他歌手并不怎么飙高音。第二季的时候就都在飙高音、嗯。第二季的不畏歌手就希拉和张杰留下了，是不是？对，不畏歌手只有希拉和张杰留下了。嗯、然后那首发歌手有四个留下，然后曹格是最后第一轮被淘汰最，最后突围成功的。嗯，哎，就像这一季的胡彦斌似的。胡彦斌，对，嗯、胡彦斌，他呼声很高。我我我觉得第三第二季哈。呃，呼声上其实有差别，就是像像人气歌手，比如张杰、周笔畅，然后是呼声很高。曹格这样的实力派，我真的当时万万没想到，曹格第一次就是第一轮被刷下去、嗯。我觉得他是一个唱将，金曲歌王地位也在呢。我觉得他唱的我很丑，对，可是我很美。那个那个唱的时候，他就是唱完这个被淘汰的是不是？对对对，可能就是说他的歌声还没有引起那么多人的共鸣。这一季谁唱来着？的，韩红唱的。哦，她唱的还挺好，我觉得比超哥那个好听。韩红唱的更柔一点，嗯，嗯可能会会。韩红是一个，当时《我是歌手》给她的定位叫做“国字号女生”啊。对，每个歌手都有一个头衔嘛 ，title。然后韩红是“国字号女生”，嗯、就是说她一上台，像她自己所说，就是说希望能够让人们忽视掉她的身材。只听他唱歌，他想做到这个程度。嗯、事实上，他也做到了、嗯。就是每一首歌，韩红的唱功就是无可挑无可挑剔，每一首歌都是，每一首歌都稳定，没有什么破音走调什么的，嗯、都都非常好。嗯、就是说，他能否突破自己更高一层，更受人的喜欢？嗯、是这样的一个原因。他韩红，这就聊到了韩红啊。对，他在《我是个》的前几期可能是有一些说法，有一些处事的。上面让大家看起来不是很舒服。高，那那个节点就是在李荣浩踢馆那期，嗯，接吧。可能几位歌手以以韩红为首的几位歌手忽视掉了李荣浩。嗯，韩红可能是他，我我之前评价过他，算是怎么说人精，嗯。他很善于交际，他在圈内朋友特别多、嗯，就是他和比如说演艺界，嗯、就是泛演艺界，就包括呃文化界的人士，演员和歌手、嗯、关系处都很好。嗯，他公益呀做的也不错。对他自己又是军人，对对,对对，但但是他那个今年刚刚辞掉那个空军，呃文工团团长的职务。他不是那个军人了吗、这个？不是军人，就是退、哦、退出了、嗯，要不然咋能参加这个那个呢？对对对，是体制内的歌手，但现在可能因为他退出了这个军军事系统，可能会往上游是更自由，往商业方向发展。那,那他他是不是他当时肯定是军人？是不是中国的军人是不能出国的？不能出国。他没出过国？他可以在国外演出，像宋祖英一样。他能演出？那这属于特殊公事出国，公务出国，他不能因私出国。哎，我记得那个韩红曾说过。他说：“他认为他当时应该是咱们中国第一个站在格莱美上面的歌手，但是很遗憾，他不是。你知道他说过这这段话吗？”“嗯，不知道。”“哦，那中国有人去过格莱美吗？”“中国去过格莱美的，呃、快乐兄弟。嗯”“那那是 A M A 哦。”“嗯，去过格莱美的，我想想，有吗？”“呃，李玟曾经被提名，但是应该是去了现场。啊”“那都是好久的事了。嗯，很久。”曾经蹭过红毯，是吗？嗯，然后华晨宇、啊、华华晨宇今年进了现场，是吗？对，他去过格莱美了，华晨宇。对啊，今年去了格莱美，怎么那么厉害呢？在后台跟朗朗在一起，但但是华晨宇就是说观观礼，对、哦，没有参与到任何奖项当中。我对我对韩红的期望就是对第二季韩磊的期望，还真是韩磊，<笑>韩磊真的没让我失望，他玩了很玩了很多花样。他也也做出了唱腔上的改变。哎、韩磊当时好像提前几期，大家差不多就锁定他是歌王了，是不是？我其实，在那个他和邓紫棋之间，还是就是韩磊吧。嗯，他和邓紫棋之间，因为邓紫棋人气太高了，可能那个第一季的那个那个规律还没有 get 到，大家还会认为是没没,没人做得到，能样能像邓紫棋一下子人气涨那么多，包括阿烈，包括谁，没人做得到。对对对，你、嗯、人气再高，谁也做不到。邓紫棋青春靓丽型的，而且还他每个演出都可以成为经典，每一首歌都做的都都都烂烂大街的烂大街的口水歌。他每一首歌都可以做到这一点，很不容易。所以说我最开始说的他，他有他除了他演出来的这首歌，他还有很多很多这样的歌，他。是在他的曲库当中，他随便拿出一首歌都可以进行一个非常完美的呈现，这是他和他的团队做的好的地方
1: 。对，是
0: 需要其他人去学习的。对对对，我当时对于韩红的期望就是相当于第二季对韩磊的期望，嗯、他他妈就是歌王了，我看他怎么玩嗯,嗯，韩磊没让我失望，韩红有那么一点点，但是事实上也可以，韩红做了很多改编。比如说红蔷薇》，他我很喜欢。对对对,对，那首《红蔷薇》，他坐在那里弹吉他，我觉得啊，不错不错，这是以前在韩红的电视演出和那种文艺晚会上看不到的。那个时候看到的韩红，可能都是穿着藏族服装或者穿着军军装在唱主旋律的，唱主旋律歌曲、啊、高原对，天路都唱腻歪了，唱八百遍了。哎，这回他这又唱了天路，但是这回他唱天路做了改编，就是刚第一段民谣化，第二段民歌化。第二段就是后边那一群藏族的伴唱，啊、呃，会烘托出这种气氛，这是在国内其他的节目当中所看不到的、嗯。这也就是我觉得歌手们在这个舞台上做出改变和一些突破自己风格的方一些举动，我觉得特别好。包括阿沁，他有一首《找自己》，对。哎，我太喜欢他了，一下子活跃起了。还有那个他唱的那个和他爸爸妈妈同台的那个，一想到你啊，啊，对，中间插了一段就是台湾传统的老人祝酒歌。嗯哎、他他除了这两首歌，剩下都是那种情歌、苦情歌。对对对，所以说这两首歌让大家耳目一新。对，阿丽其实就是台湾传统苦情歌的代表人物。嗯嗯嗯然后在这一次登上舞台上，也能够证明台湾式的苦情歌依旧能够占据主流市场，嗯、同时也能够做出一些改变。嗯、这我也是觉得阿丽在这个舞台上的意义。哎，说到改变，那李健他一直坚持自己的风格，他这样不算改变吗？那他这样的做是,是？李健其实也是开拓了一个创举。李健在舞台上这个《我是歌手》这一系列的表演中选的歌都是很怎么、嗯、说？并没有被大众所熟知的，是比如说陀螺，陀螺是万晓利的经典民谣作品、嗯。然后今天是你的生日，妈妈，这个是那个呃钟立风的一个非常经典的作品。我开始以为这个类似《烛光里的妈妈》那种烂烂大街的，但是听完了之后，对对嗯、非常的清新淡雅，嗯嗯、不错。对，呃，李健让我佩服的一点就是说他能够树立自己的风格。你想想他在第一期从始至终。都是保持着这样一种他的这种唱腔的状态，嗯、他这种民谣的风格、文艺的风格。李健是他之前不是非常的被大家所熟知，他这个他在这个舞台上应该首先做的不是去打破风格，应该是先把自己的风格树立,立起来，然后再考虑转型啊之类的事对对对，这其实我觉得李健非常强的一点，嗯，所以李健在这一点做的可能更好。自始至终都在保持着他的这种气质，而且他打破了一个非常大的魔咒。嗯，只、这、有、个、大嗓门才能拿好成绩。没错、哦，他打破了这个魔咒。哦，他唱慢歌、唱淡歌，依旧能够获得很高名次。为什么品冠在也是唱这种歌，人气就不行？那是这个歌手的歌曲不行啊，还是他传达感情的方式不行？不够极致，不够极致，不够极致。对，品冠的声音很暖，但是李健的声音更暖。哎、李健的声音是。极为稳定，而且很柔的李。李健的那个声音一出来，你就可以知道，我以前没听过这种音色。对对,对对，他的音色就是，想想就是说你他开口的第一句，你就会被吸引住。就像品冠那种、嗯，哎，很暖啊，那种大男孩的声音有很多。对对,对对，品冠那一种声音，可能你在听完整首的时候，你才会回味过去，然后你才会觉得啊，品冠唱的好暖。但李健是一开口就能抓住你的那种暖，对，这也就是李健能够说在现场一下我觉得李健他这么火、嗯，他一下子这么火，他的歌这么好，很重要的一个原因是他自己唱歌的这个音色太好听了，就、嗯、是他说话的声音、嗯、或者他唱歌的声音，对对对，太难得了。对，不仅仅是这种唱功上、技术上的，或者说是唱歌时候创作上的。因为他是创作歌手、嗯，他更善于用声音表达感情。嗯，再其次就是一些和唱歌无关的，比如说在真人秀节目当中对他性格的展现，萌、啊、萌的对，包括他的其他很多冷冷很多情况下，他的这种文艺气质的展露，也会使得广大女粉丝对他产生花痴的感觉，就觉得这个人很有趣，很值得关注。嗯、于是李健的人气就是这样被抬上来的。挺好，你可以诟病他的风格单一，但是你不得不承认，他把这一块做到了登峰造极，做到一个极致。我觉得李健,李健没有必要去突破风格，我觉得挺好的。你看这个，这么说就是可能是有一点和咱们之前的观点有有点相反，就是啊，歌手要去树立不同的风格，然后，但是这对于李健这样的歌手。对于不同的歌手，你有不同的路子。李、嗯、健这样的是成功的，就是单一风格；突破风格的，比如说像阿沁也是成功的，像尚雯婕虽然说被淘汰了、哦，但是也获得了很多人的支持。嗯，呃，但是突破风格有失败的案例啊，比如说获得了四次第七、哦，哪一次不是想要尝试多种曲风的时候遭遇到了滑铁卢呢？但是这个。嗯，不管成绩怎么样，但是勇气还是非常可嘉的。想要改变成功，光有勇气不够，还需要自己的能力跟得上。举个例子，谭维维在最后一轮的淘汰赛，嗯，唱的那首《Firework》，啊哈哈，排了第六，我觉得谭维维挺憋屈的哈，没有排过第七，结果被淘汰了。嗯，虽然，虽然他累计票数最低呢，他唱《Firework》并不是说。这首歌是他想要突破怎么样？他根本就不会英语呀，他传达没有传达出什么感觉来。我觉得他自己都……不。他微微在努力的把，努力的在卖力的把这个表演的完整性完成。完整性挺好的。他只想要完成这个表演，嗯、因为他想要把这个这首歌表达出感情来，实在是太难了。他不会英语呀。但是你要是这么说的话，那走吧，唱中文歌和 C 啦，不是 C i r i 哦。唱一些中文歌，那他们其实他们是能表达出感情的，也就是他们之前也都有对这些歌词进行理解和琢磨。这就是希拉和 The One 的过人之处啊！他们的唱功是碾压国内歌手的
1: 、哦，就是他们的
0: 音色本身，比如说唱《听海》或者那片海。The One 的那个颤音，你就能感觉到那种苦情明白明白。对他那个颤音，你就能感觉到这种苦情。嗯，那个、强大的气场。对对对，谭谭维维可能就是说，为了完成这个英语英语咬字谭维维他就是一个高音，他就是一个高音嘛。对。他的特色在于他唱一些民族方面的，或者是那个他和崔健合唱的那个一些小转音，这也是对对对，他的一些高音，然后一些小转音。会比较打动人，但是 Firework 没有这些技巧，对体现不出来对，所以它就是一个高声，对，所以这首歌是比较糟糕的。嗯我们从《我是歌手》的这几个焦点事件开始说起，包括邓紫棋被洪涛踢出去了，沃克森男的退赛。对我们大概大概简单的聊了一下，呃，我们对于《我是歌手》这一档节目的看法、嗯，可能相对于上一期的节目，咱们聊得更为集中一点。啊、呃，事实上，可能对于其他的一些综艺节目来讲，这些都是互通的。对于歌手的实力的展现啊、呃，电视节目是一个非常好的途径。对，大家都非常喜欢参与的一个平台。嗯，没错啊、呃，包括呃，我和你的这个合作到这儿就差不多结束了，因为你也要回去。哦、咱们做了两期的一个这个呃漫谈音乐秀，嗯，呃，但是还是以我是歌手为主，因为最近的热播这个节目。嗯、呃，事实上，在今年夏天的时候，会涌现出更多的这种音乐类的竞技真人秀，比如说。中国好声音第四季又要办了，很期待的。目前为止，只确定了周杰伦一个导师。哎呦，我,、哦、我有点担心啊，那个那些昆凌的代价。不是不是，我有点担心，就是那些那个学员在那个转身的时候，是不是都会只选周杰伦？啊、我我也有这个想法哎。所以我觉得，啊、所以我觉得其他三位导师他一定一定不会，一定不能更小。比如说，我建议把李玟拉过来。李玟的唱功是顶级的，在那个高一随口就来。我觉得李玟能够在唱功方面给予这些学员很多的指导呢。韩红应该也哦、OK ，韩红和李玟他们同时在东方卫视都当过导师，《中国梦之声》。我记得当时韩红不断的向李玟献殷勤，没错，对对对。所以第三、第四季的《中国好声音》具体是什么样的话，以后再聊、嗯。我以后可能也会找来更多的，就有一些见解的。不一定是专业人士，可能到时候我可以请到一些，看，了了解这些电视制作，不能说内幕吧，电视制作流程以及具有一些观点的这些。有本事把那舞美师请来聊，那舞美师啊,啊，以后真说不准。哎呦，真不错呀，胡<笑>总<务者>。<笑>我把话放这以后请肯定请来一个电视界。我今天就把话放在这里，我就把话放这我看能不能请过来一个大咖。当然哈，咱们聊了这么多时间，我最后再来一段大贯口。我们的节目在微走着，<笑>我们的节目在微博 FM 啊，网易云音乐两大平台率先首发。嗯啊、可能我在啊剪辑完之后会首先传到这两个平台，然后其次的话是百度乐播啊，这是收听率非常大的平台，大家要多多关注哦。嗯，喜马拉雅啊，荔枝 FM， 豆瓣小站，懒人听书。还有我们即将上线的腾讯 Next Radio， 呃，会同步、Ad、podcast， 对，还剩下一个 podcast， 同步的更新，呃，每一期的节目都会是以这样的形式，这样的脱口秀的形式。同时，我原来的呃那种单人的音乐评论、八卦和推荐分享的那个节目以，以嗯、对对对对，呃，以音乐馆这个呃板块的名称继续保留下去，所以本期节目到这里就结束了，也翻译输了。呃，非常感谢今天嘉宾的光临。我说、嗯、这话怎么有点这么客套呢、嗯？他的微博名叫豪森 ，J、哦、A O S K S N， 颜值非常高。哎妈呀！嗯，所以,所以别看一一口东北大碴子味儿的发音，但是可以去找他的微博随意的勾搭。我是胡一刀。本期节目就到这里了，大家再见，拜拜。
1: 掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心梦用双手也能相拥。如果有。知道你会为我疗伤止痛，也许我们的世界终究有。